0: Hei, tervetuloa kasvutarinoiden pariin. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa jaan kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Tällä kertaa tämän jakson äänittäminen saa minut tavallista enemmän hermostuneeksi, koska tällä kertaa mä haluan puhua jostakin semmosesta, mihin mä haluan liittää niitä niin kun siitä muuta materiaalia. Eli tällä kertaa mulla on jopa muistiinpanot, että mä muistan, mitä kaikkea mä meinasin sanoa. Ja tänään puhutaan sitten meidän, mahdollisesti meissä jokaisessa elävän neuvoja hirviön kesyttämisestä. Eli mä oon lukenut semmoisen kirjan kuin Michael Burgain Stanier, ja no se meni jo tuossa, no se löytyy siitä tuolta jakson kuvauksesta sitten kirjoitettuna auki. Mutta kirjan nimi on The Advice Trap, eli neuvo, neuvomisansa ehkä käännettynä. Ja miten mä tähän päädyin, että mä haluan tästä puhua tänään, niin mulla on tämän uusimman elämänkäänteen myötä, mistä mä oon nyt kirjoittanut tuossa mun blogissa, mikä löytyy osoitteesta intohimoistaelamaa.wordpress.com niin siellä on kirjoittanut siitä, että miten niin haluaisin lähteä nyt ajamaan eteenpäin tätä mun intohi- vasta löytynyttä intohimoa tämmöiseen niin toiset huomioon ottavaan kommunikointiin ja varsinkin just se, että miten se Ää, näyttäytyy sitten ää, lasten kasvatuksessa. Ja sitä varten on nyt sitten hankkinut materiaalin työpajo, niin kuin työpajoja varten, seitsemän työpajan sarja. Ja on sitä nyt sitten lähtenyt työstämään, että saisin siitä, siitä semmoisen, kun materiaali on englanniksi, niin pitää kääntää se ensin suomeksi. Ja muutenkin vähän muokata sitä, kun se on tarkoitus vetää livenä ja mä sitä suunnittelen verkon välityksellä. No, kuitenkin. Siitä asiasta kukkarukkuun. Eli tämän ö, uuden roolin myötä työpajan ohjaajana niin olin saada itseni täysin lamaantuneeksi, ö, siis kuvitellessani sitä, että et, niin kun, et miten se sitten käytännössä tapahtuisi ja miten Mä saisin osallistujat sitten käyttämään sitä uutta kommunikointityyliä ja miten mä varmistaisin, että kaikki kaikki tosiaan sujuu mahdollisimman hyvin ja kaikki osallistujat on tyytyväisiä ja innostuneita ja ja tuntevat saaneensa rahalle vastinetta ja muuta. Niin onneksi tunnistin ja tiesin itseni riittävän hyvin, niin hankin itselleni valmentajan juuri tätä tilannetta varten, että kun lähden liikkumaan kohti tätä uutta elämän suuntaa. Ja hänen kanssaan viime kerralla puhuttiin just tästä, että miten mä saan itseni täysin lähes halvaantuneeksi, eli täysin liikuntakyvyttömäksi liikkumaan kohti sitä mun unelmaa, kun minä, yritän ottaa vastuun aivan kaikesta semmosistakin asioista, mitkä on täysin minun niin kuin, hallinnan ulkopuolella. Ja tää on jotain semmoista, mitä mä oon tunnistanut aikaisemminkin itsessäni, että mä otan, otan tosiaan vastuun semmosista asioista, mitkä ei oo niin kuin, mitenkään minun hallinnan alla. Eli semmosista asioista, mihin minä en voi vaikuttaa, niin laitan itteni vastuuseen. Ja sen keskustelun myötä tosiaan, tai siinä keskustelussa muistin sitten tosiaan tämän Michaelin kirjan. Ja nyt tämän podcastin aikana tai tämän jakson aikana meinasin käydä läpi sen, mitä opin siitä kirjasta ja sitten tehdä sen tehtävän, missä, mikä oli että neljä askelta neuvoja hirviön käsyttämiseen. Eli Michael tunnistaa tai erottelee kolme erilaista neuvoja ja hirviötyyppiä. Ö, ensimmäinen on kerrosse, eli se, siinä, jos ne, minunkin neuvoja ja välillä saattaa olla se, joka haluaa, niin kun, tai osaa, osa on siitä sitä, että niin kun, mulla pitäisi olla kaikki vastaukset. Tai minä kuvittelen, että minulla on kaikki vastaukset minä tiedän kaikkein parhaiten ja jos minä en kerro muille ajatuksiani ja neuvojani ja näitä kaikkein parhaimpia ideoita, niin mitään ei, niin kuin, mikään ei ratkea, mitkä asia ei mene eteenpäin ja saattaa olla jopa, että asiat pahenee. Eli se oli se eka Sitten toinen on pelasta se. Tämä on just se, joka ottaa vastuun kaikesta. Eli kuvittele olevaansa kaikkein vastuun, tuntoisin koko siitä porukasta. Ja että jos minä en, en jotenkin niin kuin pelasta kaikkia, niin, niin maailma ajautuu kaaukseen. Ja tässä tunnistan myös sen niin kuin draamakolmion, missä on, on se niin hyökkääjä ja uhri ja sitten tämä pelastaja. Niin erityisesti semmoisissa tilanteissa, että jos mä tapaan jonkun, joka vaikuttaa minulle olevan siinä uhritilassa, niin siinä vaiheessa varsinkin tämä neuvo ja hirviö nostaa aktiivisesti päätä ja haluaa pelastaa. Ja kolmas tyyppi on hallitsessa. Eli tämä on se, joka haluaa pitää kaiken vallan itsellään, haluaa hallita kaikkea ja ajattelee, että jos... Jos ei ole niin kuin, hänen hallinnassaan kaikki asiat, niin jälleen kerran maailma ajautuu kaaukseen. Nyt kun puhun näistä ja niin tunnistan, että tässä niin kuin näitä, ajatellessani näiden työpajojen vetämistä, niin kyllä kaikki nämä on, on niin kuin, ää, läsnä, mutta uskon, että just se ää, vastauksien... Ää, vastausautomaatti, niin se tulee enemmän esille vasta siinä vaiheessa, kun minä niin kommunikoin niiden osallistujien kanssa. Eli jos heillä on kysymyksiä, niin siinä vaiheessa varmasti minun neu- kerros se tuota, neuvojahirviöni nostaa päätään ja yrittää ää, löytää sen ratkaisun ja vastauksen siihen. Ja nyt olen päättänyt, että käytän sitä kysymystä tai niin kun, Käännäisin kysymyksen takaisin sitten niille, niille ryhmäläisille sanoen, että hei vitsi, toi oli tosi hyvä kysymys. No, mitä te muut ajattelette, että mikä tähän olisi hyvä ratkaisu? Et en ota sitä vastuuta siitä ratkaisusta tai vastauksesta. Mutta se, että varsinkin just tuo, että minulla on hirveän iso taipumus ottaa vastuu sellaisista asioista, mitkä ei ole minun hallinnassa mitenkään. Se on just. Jos pieni on suunnitellu tai niinku tarhassa, että pieni pääsisi metsään ja sitten sataa esimerkiksi kaatamalla vettä, niin minä jotenkin siitäkin otan. Siis, tämä on niinku aivan käsittämätön, mihin äärimmäisyyksiin se saattaa mennä. Mulla tämä vastuunotto kaikesta ja kaikista. Mutta eli Sain tosiaan selville sen, että, että se mikä mua niin kuin, ahdisti ja lamaannutti näitä työpajoja suunnitellessani oli just se, että mä yritin ottaa vastuuta niitten niin esimerkiksi osallistujien onnistumisesta, mikä ei ole mitenkään minun hallintani alla. Eli ainoa mitä mä voin tehdä on välittää se tieto, mitä mä haluan, se uusi tapa kommunikoida Rohkaista, tai niin kun, niin rohkaista niitä keskustelemaan asiasta, niin avaamaan sitä enemmän ja yrittää ymmärtää sitä ää, asiaa ja sitten ohjata heitä erilaisiin harjoitteisiin, erilaisiin, erilaisiin tapoihin, miten niin tosiaan harjoitella sitä uutta tapaa niissä, niiden työpajojen aikana. Ja se on kaikki. Se, et ainoa, mitä mä voin, niin on... Järjestää tilaisuus siihen, tulla paikalle, olla läsnä, jakaa omia kokemuksia ja olla niin kuin avoin siitä, että miten oma matka on mennyt. Mutta se on oikeastaan kaikki. Mä, se, on, se on kaikki, mikä on niin kuin minun valtani alla. Kaikki, mitä minä voin omalla toiminnallani, niin voin vaikuttaa. No, nyt päästään sitten niihin neljään askeleeseen tämän neuvojahirviön käsittämiseksi ja ensimmäisenä lähtee ensimmäinen askel on se, että pyritään määrittämään se, että mikä saa sen neuvojahirviön nostaan päätään, eli kuka päästä ne koirat ulos, miksi tämä hirviö nyt sitten tosiaan haluaa ottaa vallan minun käyttäytymisestä. Ja se on useasti just tommosissa tilanteissa, missä mä joko tiedän tai oletan tietäväni enemmän kuin ne muut. Eli kun mä oon tilanteessa, että minä pääsen opettamaan muille jotakin semmoista, mitä minä osaan ja mitä minä oletan, että he eivät osaa, niin semmoisissa tilanteissa näen ja koen useasti, että mä otan sitten vastuun siitä, että miten se tai miten se, jolle minä opetan sitä, niin miten hän sitten sen asian ymmärtää ja ottaa käyttöön ja sisäistää ja ja muuta. Että semmoisissa tilanteissa menee sitten tosiaan semmoisen pelastajan puolelle se just minun käyttäytyminen. Toinen askel tässä kesyttämisessä on sitten se, että miten se hirviö saa minut käyttäytymään? Eli mikä on se konkreettinen tapa, millä minä ilmennän sitä, että se minun neuvo ja hirviöni on ottanut vallan siitä minun käyttäytymisestä? Ja sitä kun mä mietin, niin no se on tietenkin, tämä on oikeastaan aika haastavaa. Et mistä mä tunnistan sitten siinä tilanteessa, että nyt tämä ei ole, tämä ei ole minä, vaan tämä on se minun hirviöni. Koska tokihan mä oon niin sisäistänyt, ja tämä on niin ensimmäinen kerta, kun mä yritän tietoisesti erottaa itseni siitä minun neuvojahirviöstäni. Mutta semmoisissa tilanteissa, kun... Minä otan vastuun siitä sen toisen oppimisesta, niin mä uskon, että mulla se menee useasti siihen, että mä saatan niin turhautua minä, tai niin tulla aggressiiviseksi. Eli siinä vaiheessa, kun mä huomaan, että se toinen ei välttämättä ymmärrä sitä asiaa, mitä mä yritän selittää, niin koska minä olen ottanut vastuun siitä, että hän ymmärtää sen, ja minä pelkään sitten sitä äh, itseni kohdistuvaa kritiikkiä jotenkin siinä tilanteessa, kun se toinen ei ymmärrä sitä, koska se oli minun vastuullani, että hän ymmärtäisi sen. Niin mä jotenkin sillä aggressiivisuudella sitten jotenkin niin kuin puolustan itseni tai, tai valmistelen itseäni puolustamaan itseäni sitten sitä tulevaisuuden kritiikkiä vastaan. Eli se on jotenkin ehkä varmasti se, että mikä, mikä mulla sitten niin kuin miten se näkyy mun käyttäytymisessä. Eli minusta tulee sitten niin kuin aggressiivinen sitä oppiaa kohtaan jossain vaiheessa, kun näyttää siltä, että se ei se asia jotenkin mene perille. Ja kuten Michael sanoi, niin tämä on varmasti yksi niistä epämiellyttävimmistä vaiheista tässä. Että tosiaan tunnustaa se, että miten käyttäytyy Silloin, kun antaa neuvoja hirviölle vallan. Kolmannessa askeleessa mietitään sitten palkintoja ja rangaistuksia. Eli tässä vaiheessa mietitään sitä, että mikä hyöty siitä neuvoja hirviön toiminnasta on sille sen hetkiselle minälle. Koska jotenkinhan me hyödytään siitä toiminnasta siinä hetkessä kun me annetaan neuvoja hirviölle valta. Eli siinä vaiheessa, kun mä lähen sille tielle, että mä lähen pelastamaan kaikki, niin mä saan siitä semmoisen tunteen, että mä olen tärkeä, koska mä voin auttaa sitä toista. Niin se tuo mulle semmoista tärkeyden tunnetta. Mutta sitten kun mietitään meidän tulevaisuuden minää, et mitä haittaa sille tulevaisuuden minälle on siitä hyödystä, jonka se tämän hetken minä saa. Niin jos mä yritän pelastaa kaikki, niin siinä vaiheessa mä en anna sille toiselle mahdollisuutta voimaantua. Eli mä en, kun mä pelastan sen häneltä itseltään. Niin mä oikeastaan vien ihmisarvoa pois tältä toiselta. Ja pidemmän päälle, niin jos mä olen aina pelastamassa niitä toisia ja antamassa neuvoja ja ja tekemässä asioita heidän puolestaan, niin ei se varmasti tunnu hyvältä siitä toisesta ihmisestä. Koska me halutaan kaikki tuntea, että me ollaan pystyviä ja kykeneviä ja osataan tehdä asioita ja selvitään itse, niin jos se toinen ihminen, tässä tapauksessa minä, saa sen tuntemaan, että hän ei pysty, hän on riippuvainen muista ja muiden avusta, niin mä en usko, että se ihmissuhde kestää kovin kauaa. Mä voin itse nyt jo kuvitella tiettyjä... Ihmissuhteita, mitä minulla on ollut ja mitkä on sitten väljähtynyt ja lakastunut ja kuollut lähes täysin kokonaan pois, niin voin kuvitella, että osa syy siihen on, on just tässä. Et kun mä ollut liikaa siinä pelastusroolissa sen sijaan, että mä olisin pyrkinyt voimaannuttamaan heitä ja saamaan heidät tuntemaan, että, että he on tärkeitä ja pystyviä ja kykeneviä. Mutta siinä vaiheessa en ollut tietoinen tästä. En ollut tietoinen omasta käyttäytymisestä. Ja nyt tosiaan jatkoa tulevaisuudessa pystyn sitten valitteen toisen tavan käyttäytyä toivon mukaan. Joten neljäs askel on sitten toimiminen sen tulevaisuuden minän puolesta. Ja siinä on tärkeää ajatella sitä, että miksi. Mun kannattaisi muuttua. Miksi mun kannattaisi asettaa se tulevaisuuden minä tämän nykyminän edelle niissä tilanteissa, kun mä haluan auttaa ja muuta. Niin kyllähän se on se, että jos jos me halutaan luoda pitkäkestoisia molemmin puolin meidän identiteettiä vahvistavia ihmissuhteita, niin Siinä vaiheessa täytyy asettaa edelle se tulevaisuuden minä ja pyrkiä kommunikoimaan enemmän niin, että voimaannutetaan ja vahvistetaan sitä toista, kuin sitten, että pelastetaan se tai tai, minun tilanteessa juurikin tämä pelastaminen, otetaan vastuu sitä toisesta ilman häneen hyväksyntää tai tai että siitä olisi hänelle mitään hyötyä. Niin ehkä minulle juuri tässä hetkessä, kun mä mietin niitä työpajoja ja niiden ohjaamista, niin tärkeintä on just se, että koska mä haluan niistä työpajojen osallistujista enemmän sellaisen tukijoukon, koska se kommunikointi, mitä mä haluan opettaa, niin se ei ole pelkästään, siis en minä puhu sitä ä, sujuvasti vielä, vaan tämä on edelleenkin mullekin semmoinen ä, opettelukysymys ja harjoittelukysymys. Niin mä toivon, että niistä ihmisistä, jotka osallistu mun työpajoihin, niin niistä tulisi semmoista niin pitkäkestoista tukijoukkoa myös minulle. Että me voitaisiin, siis mä haluaisin muodostaa semmoisen jonkinlaisen heimon mun ympärille. Ja se ei oo heimo, jos ne muut osallistujat siinä tuntevat olevansa täysin riippuvaisia minusta, vaan se on lahko, jonka johtaja mä sitten olisin. Ja se ei oo se, mitä mä haluan, vaan mä haluan semmoisen yhteen hiileen puhaltavan, kaikkia tukevan ja voimaannuttavan yhteisön muodostaa ympärilleni ihmisistä, jotka näkee sen toiset huomioon ottavan kommunikoinnin yhtä tärkeänä arvona kaikissa ihmissuhteissa, oli se lasten kanssa, puolisoitteen, ystävien, kollegoiden, niin mä haluan semmoisia ihmisiä ympärilleni. Ja mä haluan, että ne samalla lailla tukis mua kuin miten mä haluan tukea heitä. Ja ainoa tapa, miten mä saan sen aikaiseksi, on se, että mä pyrin voimaan nuttamaan heitä, auttamaan heitä löytämään omat ratkaisunsa, sen sijaan, että mä tuputtaisin heille mun omia ajatuksiani ja neuvojani ja ja käytäntöjä. Tämä tulee olemaan mulle se mun kantava voima, miksi minä haluan opetella, hallitsemaan ja kesyttämään tämän mun neuvoja hirviön, joka haluaa ottaa vastuun kaikesta ja pelastaa kaikki. Koska minä haluan ympärilleni ihmisiä, jotka pystyy seisomaan omilla jaloillaan ja tukemaan mua silloin, kun mä sitä tarten, ettei, ettei mun tarttis jatkuvasti olla tukemassa heitä, koska se vie energiaa, se kuluttaa minua, niin mä haluan tästä niin luoda enemmän vastavuoroista siitä, tukemisesta, Vaikka se alkaisikin sillä, että mä ohjaan sen työpajan, missä mä opetan sen asian. Mutta sitten sen asian käytäntöön saattamiseen, niin haluan muodostaa semmoisen ryhmän, joka pystyy tukemaan toisiaan. Eikä vaan katsoa esimerkiksi minua ylöspäin ja odottaa, että minä annan kaikki vastaukset ja ratkaisut kaikkiin. Mä haluan auttaa muita ajattelemaan omilla aivoillaan ja opetella sitä Varmasti siinä samassa, samassa tilaisuudessa myös enemmän itse. Mutta se oli tänään tästä neuvojahirviöstä. Kiitos kun kuuntelit, kiitos kun sain avautua ja, ja löytää oman tieni ää, kohti tulevaisuuden minääni. Ja me palataan taas pian asiaan. Hei hei!